1: Hola a todos, sean bienvenidos, esto es Oculus Todo el Cine, yo soy Kaoru Raiza reemplazando a Luis Montrier. Pero además este es un programa súper especial porque estamos en el aniversario, 50 programas de Oculus, te lo perdiste Montrier, pero estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes. Y además quiero presentarles que de nuestra cartelera regular sí. tenemos a Carlos Huerta regresando.
2: Regreso amigos, muchísimas gracias y aquí festejando un gran programa que programa, <risa> programa. vamos a tomar. Es la emoción, son 50,
1: güey. Sí. Son 50. Y además quiero presentarles a una excelente colaboradora que hoy, si Dios quiere, estará acompañándonos en más programas. Ella es Ligia, platícanos
3: Ligia. ¿Qué tal? Un gusto, amigos. No, hombre, Estoy un honor super estar aquí. Y yo soy su fan Y también de Carlos Ay, de Pedro. No, no, Gracias. No, hombre, encantada de estar aquí Además, qué honor me toca el programa número 50 Iniciamos y de aquí en adelante Así es que no se lo pierdan Este programa va a estar increíble, ¿cierto? Sí, muy bien Así que para
1: comenzar aquí tu participación Con nosotros, platícanos de qué vamos a hablar hoy en Oculus
3: Tenemos una película mexicana De la iraní Se llama Luciérnagas Está buenísima, de verdad Es un toque nostálgico, está en grande, de verdad, ahorita vamos a platicar De ella, ¿cierto? Y también vamos a platicar Del irlandés, o sea No podíamos hacer este programa sin platicar De semejante peliculón ¿Y Carlos, nuestras redes sociales?
2: Recuerden seguirnos en todas las redes Sociales a habidas y por haber Oculus, todo el cine en Facebook, Twitter Instagram y YouTube Y también este programa está para podcast En Spotify, para que también nos escuchen En el camino, en el trayecto A donde quiera que vayan
1: Recuerden, 50 programas de Oculus Todo el Cine, un programa de cinéfilos para ustedes cinéfilos. Comenzamos. Regreso aquí en Oculus, todo el cine, y como les comentamos, tenemos una entrevista muy especial. Tenemos aquí a una invitada que es la productora de la película Luciérnagas, Elsa Reyes, ¿es cierto tu nombre? Es cierto. Qué bueno, porque tenemos muchos nombres, que una pronunciación muy rara, y ahorita les vamos a platicar exactamente cuál es la razón. Pero a ver, tengo aquí a Ligia que me acompaña para que les cuente más o menos de qué trata esta película.
3: Pues sí, un gustazo Elsa, bienvenida para acá con nosotros en Óculos. Resulta que anoche vi la película Lucía qué bonito está, qué bien realizada, muy bien hecha. Me gustó muchísimo el guión, tiene un toque nostálgico. ¿De qué va esta película? Bueno, pues llega un chico iraní al puerto de Veracruz y él va huyendo un poco de la represión que hay en su país. ¿Qué es lo interesante de este filme? Todo lo que va sucediendo en la vida de Rami, si no mal recuerdo el nombre. Sí, Todo en la vida de Rami, que al final este un veracruzano por ahí termina diciéndole, para mí es Ramón, punto, ¿no? <risa> este, pero este chico de verdad, eh, me parece que es un personaje muy sensible y él va tratando de interactuar con toda la gente. Al final se cansa, obviamente, porque quien no le cansa la soledad, ¿no? El estar lejos de su patria, de sus cosas, de sus amigos, de su gente, ¿no? Del idioma. So, sobre todo el idioma, ¿no? Esa es un, una parte fundamental en esta película porque este chico no, ni habla bien inglés, ni entiende bien el español, y pues ¿quién le va a entender en su idioma, no? Entonces realmente la, la trama de la película a mí me gustó muchísimo, actuación de Luis Alberti, que está maravilloso, de verdad, este él recupera otra vez como su acento centroamericano, está muy interesante su personaje, ¿no? Los tatuajes cómo desarrolló todo ese personaje está Floret Gurrola, que también esta chava es maravillosa en el cine, lo que le pongas, lo, lo hace, hace. Y, y lo hace bien, ¿a poco no? de verdad, la chava está increíble
1: y la interacción entre ellos es muy muy bonita, Tienen me química, encantó sí. cuando bailan es padrísimo, sí. y aparte danzón yo así de, ay, de qué de bueno que no usaron cumbia, porque hubiera sido un cliché muy feo, pero esos detalles, platícanos tú, ¿cómo fue que comenzaste con la producción de esta película? ¿cómo fue que llegó esta idea?
4: Pues eh, afortunadamente hace unos años, un amigo en común de Vanny y mío nos presentó por correo electrónico, ella y yo nos conocimos, ella ya estaba viviendo en la Ciudad de México. Eh, me dijo que tenía este guión, que tenía, estaba en una etapa como muy temprana, eh, pero ya tenía un guión ya más o menos trabajado. Pero primero que eso, pues nos conocimos, tomamos algunos cafés, platicamos bastante, vimos cada una las películas previas de la otra. Eh, y en algún momento decidimos, pues ya, eh, empezar a trabajar juntas en este proyecto específicamente. Y pues empezó un camino este, pues, más o menos largo, de pero también muy normal para el cine, que aplicamos algunos fondos de desarrollo, de escritura de guión, mejoramos, eh, se, se trabajó mucho en mejorar el guión, en, en, en hacerlo un poco más sólido, trabajamos con la colaboración de Israel Cárdenas, que es un eh, cineasta mexicano que vive en República Dominicana y que también ayudó mucho, al, al no ser el español, la lengua materna de Bani, eh, pues él como que justo apoyó mucho en, en, en los diálogos y en las cosas como, como en... Eh, como en cuidar la mexicanidad, digamos, de, 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 las, de las situaciones y todo eso. Eh, trabajaron muy bien juntos, eh, entonces fue, fue un asesor este, importante para el proyecto. Y bueno, continuamos, 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 este, seguimos aplicando después ya a los eh, fondos de producción uh -huh. y obtuvimos eh, pues, afortunadamente algunos eh, fondos, tanto en México como en el extranjero. Me dices, es
1: una producción de varios países, ¿cuáles son los países involucrados?
4: Normalmente para, para acceder a los fondos europeos, por ejemplo, te tienes que, que asociar y, y, y coproducir con, con productores de otros países, entonces tenemos eh, una coproducción con Grecia y tenemos una coproducción con República Dominicana y tenemos también un, unos productores asociados franceses, entonces Aquí sí, está. es una coproducción eh, multinacional. Y pues eso también hace, enriquece mucho el proyecto, ¿no? Lo fortalece, el, el punto de vista de, de todos los productores y, y todos pues, apoyando para que el proyecto suceda, ¿no?
1: Y eso que llegara de muchos países la ayuda tuvo que ver con el desarrollo del ¿Qué? guión. ¿Quién tuvo la idea de sacar este personaje? Porque yo me imaginaba a lo mejor un guatemalteco que llega a México uh -huh. y que se quiso llegar a Estados Unidos, pero no, esta idea es totalmente diferente a eso y fue lo que me gustó. Pero es no una idea quiché. refrescante de lo que pasan los inmigrantes aquí.
4: Sí, pues escuchando a Bani ya a lo largo de estos años, eh, la razón de, de escribir este, este guión era su primera película en México. Ella es una cineasta que ya ha, ha hecho películas en, 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 su, en su país de origen, en Irán, y también en Francia, ha hecho documentales, ha hecho varias cosas, pero su primera película mexicana, ella quería que tuviera elementos evidentemente mexicanos, pero también un, un elemento de, de su país de origen, entonces por eso el personaje es iraní. Además de que ella leyó una vez una noticia en el periódico de un caso real de un iraquí que había llegado a México por equivocación, y se había casado y se había quedado en México ¿no? entonces como que fue un poco Veracruz, Exacto. No,
1: las mujeres fue la
4: inspiración ese, ese artículo y su visita a Veracruz y quiso como conjuntar todos los elementos que que le habían impactado a su llegada a México y conservar siempre ese, ese elemento pues de su país de origen. ¿no? Además
3: hay mucha nostalgia en ese guión, ¿no? Porque hay una parte, por ejemplo, cuando están este, bueno sin spoiler tal cual, pero <risa> cuando están están platicando eh, vía Skype y o algo ah, así. Ah, sí, yo también ¿no? iba a hablar de este eso, sí. y, y el chavo que está al otro lado le dice es que sigue siendo el mismo, ¿no? Y a mí me eso me da como la idea de que pues sí, porque a donde vayas. Y en la ciudad que estés, sigue siendo tú mismo. ¿no? Tú no
1: mejoras, no evolucionas, no evolucionas como persona.
3: Exacto, o sea, es como, eso son cosas como que dependen de ti, no del lugar en el que estés, ¿no? Uh
4: -huh. sí, y aparte es también, cierto, sí, adelante. bueno, que bueno es quién es. Pero también eh, estar lejos de la, de la patria, de los amigos, de la familia, del ser querido, pues como que cataliza un poco tu, tu personalidad y hace que todo sea un poco más intenso y entonces la soledad también es mucho más fuerte, sí. ¿no? Y, y, y la nostalgia y ¿no? la tristeza, o sea, todos esos son como, como sentimientos que están muy a flor de piel en la película.
1: Sí, y justo eso era lo que también iba a mencionar yo, que esta lucha de él por decir, es que sí me estoy esforzando por regresar y sí está viendo a ver en dónde consigue trabajo y a lo mejor en el barco que me lleve lejos, no importa, pero de ahí retomamos y todo esto. ¿Cómo fue que llegaron a encontrar a este actor en particular? Porque creo que hizo un trabajo estupendo, Maravilloso. Me, sí. se lo creí completamente, como dices tú, desde el acento, desde que no parece del todo mexicano, que le cuesta interactuar y cómo choca con nuestra cultura además.
4: Pues el actor es en efecto iraní, él, él es de origen iraní, vive hace muchos años fuera de Irán. En Irán eh, la homosexualidad es un tabú y entonces eh, un actor iraní que viviera en Irán sería muy complicado que hiciera un personaje así porque luego tendría problemas para trabajar y eh, para estar, y represión y todo eso. O sea, sí, eh, nosotros a veces pues, se nos olvida que, que todavía hay países que tienen este grado de, de represión eh, pues desde el gobierno y desde la religión. Entonces, bueno, eh, en el caso de Arash ya es un actor que, que vive fuera de, de Irán hace muchos años que ya había eh, interpretado todo tipo de personajes, entonces como que él estuvo muy dispuesto a interpretar a este personaje eh, con esta característica, ¿no? Que es que es gay y no le, no le molestó, no le no le asustó, digamos. Hacerlo. Pero de
3: cualquier manera muy valiente, ¿no? O sea, sí, y arriesgarse claro, porque a fin de cuentas sigue siendo parte de su trayectoria, ¿no? Sí claro. Entonces, sí, claro,
4: claro. Y de su origen y todo. Sí, claro.
1: Pues bueno, vámonos a un corte porque la plática está muy importante y se nos va el tiempo volando, pero regresamos para seguir hablando de Lucía
2: Cuándo llegaste a Veracruz?
0: One bueno, no. month.
2: ¿A dónde quieres viajar?
0: Turkey. Está
2: lejos. Eso te tiene que costar una lana. 30. Dirty thousand. Eh, no, no, no.
1: vista a Elsa Reyes, productora de la película Luciérnagas. Y ahora te quiero comentar que esta película ha estado en el Festival de Morelia, así como también fue presentada en el FICUNAM, y nos dices que también estuvo festivaleando alrededor del mundo, ¿cierto? Platícanos, ¿qué premios, qué festivales? Todo, cuéntanos.
4: Pues después del Festival de Morelia, la película se estrenó internacionalmente en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, eh, y a partir de ahí estuvo en, ha estado durante todo el año en diferentes festivales eh, en Göteborg, en Miami, en Miami ganó un premio de mejor largometraje latinoamericano eh, el actor Arash Marandi ganó un premio en Cataluña como mejor actor o sea la película sí. ha estado como en, en diversos eh, festivales siempre con muy, buena, con muy buena crítica y con muy buena este, opinión también del público Oye, ¿te gusta a ti quedarte en las películas y ver la reacción de la gente o prefieres no? Sí me gusta quedarme siempre la primera vez, como la, cuando estuvimos en Morelia, en, en ese cine pues, llenísimo de, de gente, sí me, sí me quedé a esa función, sin duda. También cuando estrenamos en, en Rotterdam, eh, me gustó estar ahí con un público extranjero, que era la primera vez que, que yo veía la película con un público, rodeado de un público extranjero. Entonces sí, eh, me gusta quedarme eh, algunas funciones, en, en, eh, digamos en situaciones donde no, no he estado yo alrededor del, del público. ¿no?
1: Oye, y platícame... Eh cuando tú empiezas la producción de esta película ¿cómo fue que llegaron a Veracruz? porque hay unos escenarios y una fotografía muy bella, a mí el que me encantó fue esta parte en el muelle donde ves los barcos que transportan carga pesada, yo así de eso existe en Veracruz, yo jamás los había visto, ahora ya, perdonen mi ignorancia, pero ¿cómo fue que llegaron a estas locaciones? porque todas son preciosas
4: pues esto es una de las cosas que vino ya desde el día cero con el proyecto, o sea, Bani visitó Veracruz muy recién llegada a México fue de viaje a Veracruz, eh, fue uno de los primeros viajes que hizo cuando se instaló a vivir en México y le encantó, le encantó la ciudad, le, le gustó, siempre habla ella como de las capas de historia que hay en esa ciudad, ¿no? Uh -huh. Que es una historia que, eh, bueno, que viene desde la colonia y desde antes y también ahora como la modernidad, o sea, como que sí es una ciudad que tiene como muchas capas y le pareció muy interesante eso, ¿no? Ese, ese arquitectónicamente y la belleza como del, del paisaje y el mar y la, el puerto industrial, o sea todo esto mezclado en una ciudad que también tiene como tintes coloniales y, sí. entonces como que eso le pareció siempre muy interesante y desde siempre quiso eh, hacer la historia en Veracruz.
3: Ah, se nota no se nota que lo trató tal cual sí, como a un sí. personaje o sea Veracruz sí, sí, sí. era el personaje su Carnaval sus calles este el típico café no los típicos arcos los, hotel, los, los chavitos arcos, sacándote sí. la moneda de, de, del mar o sea de verdad es sí, sí se natural, nota muy real sí sí, Está sí, muy sí. Padre. se nota se, y se nota que le gusta el lugar sí
4: ¿verdad? también sí sí le, sí, le gusta mucho pues, la, la belleza que tiene esa ciudad este pues, eso, en cada en cada rincón ¿no?
1: oye y platícanos en dónde se va a presentar esta película
4: la película se va a estrenar el 6 de diciembre ya pronto, o sea, ya, atent ya, ya. atentísimos sí, este viernes eh, en diferentes salas, va a estar en Cinépolis va a estar en el Cine Tonalá, va a estar en la Cineteca Nacional va a recorrer también algunas eh, ciudades del país, como Tijuana como Cuernavaca Veracruz mismo eh, va a estar Guadalajara o sea, va a estar un poco por todos lados va a haber uh -huh. unas 20 copias de la película rondando uh -huh. por, por lo largo y ancho del país, así que seguro la pueden encontrar cerca de eso
1: y ya saben que nosotros aquí queremos convencerlos de que vayan y apoyen el cine mexicano. Este cine mexicano que es de muy buena calidad, con un guión muy bueno, con una actuación muy, muy bien lograda. Y pues también quiero invitarte a que nos platiques un poquito de Oso Polar, porque hace rato dijiste que eras también productora en esa película que me encantó y también recibió nominaciones a los premios Salarial, ¿cierto? Cierto.
4: Oso Polar pues, fue una, una película muy especial en nuestras vidas, eh, creo que hablo un poco por todos los que participamos en, en ella, es una película que empezó como un experimento, como algo relativamente pequeño eh, queríamos, eh, Marcelo el director quería filmar, no, no esperar como esos tiempos largos del financiamiento de las películas que a veces son eh, pues, es muy eternos o sea. entonces él quería filmar más inmediatamente quiso escribir un guión eh, no, no trabajarlo tampoco tanto, o sea como que era un, un proyecto que tenía como, como el experimento de la inmediatez, ¿no? de, hago, escribo un guión, se revisa lo, eh, lo reescribo eh, financiamos rápido Una cantidad de dinero bastante pequeña Y filmamos, o sea, todo como en un lapso de tiempo De seis meses máximo Y así fue, o sea, desde que él me propuso el proyecto Y le dije que lo hiciéramos Que estaba de acuerdo en hacerlo Él eh, escribió el guión, me lo mandó Pimponemos un par de veces, lo pimponé con otras personas Supongo, y, y ya eh, se, lo, se lo propuso a los actores Lanzamos una campaña de fondeadora Para hacer un Un, un fondeo así Masivo eh, reunimos una cierta cantidad de dinero y filmamos fue todo muy rápido, compramos dos celulares este una app de, de los celulares y un, un par de lentes anamórficos que van con los celulares y ya o wow.
1: sea, recuerden que el sí, cine, que Oso Polar la mencionó porque es una película que está enteramente filmada con teléfono celular, con sí. cámara de celular. Yo me acuerdo que me quedé al final para ver qué celulares eran los que habían usado porque hay unas, hay unos matices muy interesantes en escenas muy específicas que yo dije, no es la misma cámara y se nota. Sí, o sea,
4: se usaron diferentes cámaras de diferentes teléfonos celulares, pero digamos las cámaras principales eh, pues son iPhones y luego hay otros teléfonos. Para que
1: vean que sí se puede, ¿eh? Y si no, ya saben que pueden entrar a filmadores y empezar a tomar cursos para que aprendan lo que necesiten de dirección, este, producción, tú, a platicanos, ¿qué cosa le puedes decir a la gente así de como productores? Así de, esto es lo que necesitan.
4: Pues como productores, ser creativos, o sea, no, ser productor no es nada más, eh, o sea, sí, o sea, parte muy importante de, 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 de nuestro de trabajo es el de financiamiento de, de la de película, de <ríe> pero también intervenir y saber quiénes son los actores que están trabajando hoy en día y poderle proponer a tu director o a tu directora eh, ciertos actores o cierto, ciertas personas para el equipo de trabajo. O sea, estar como muy enterado de quién está haciendo las cosas en, en México hoy en día o en el extranjero. Luciana, por ejemplo, es una película que, que se conformó de un equipo pues, internacional. Muchos de ellos que la directora ya, ya, ya quería trabajar con ellos y que eran amigos personales, pero también gente que yo le propuse y entonces como que entre todos se reunió un equipo muy interesante de trabajo y pues todo eso es trabajo del productor también no o sea eh, no es solamente monetario o administrativo no es también un, un, un trabajo creativo y entre más te okay. involucres en la película pues más este pues más feliz vas, te va a ser no cuando la claro. veas eh, fin, finalizada en, entonces creo que eso es una recomendación que sean muy abiertos y muy creativos cuando aborden una película o un corto o lo que sea
1: Ay, no, pues muchas felicidades, la verdad que la película está muy bien, me gustó bastante. Y te quiero invitar a que firmes Obviamente. nuestra pared. Y también te quiero invitar a algunas palomitas de Autocinema
4: Coyote. Gracias, Autocinema Coyote, por las palomitas. No quería entrarle a las palomitas, pero ya me pero dijeron. Ya, no. Pero no, pero
1: también te invito a que firmes nuestra pared. De este lado está la pared de Oculus con todas nuestras visitas de productores, actores, directores y por supuesto
4: que queremos tener tu firma. Pues ya está muy llena la pared, pero voy a encontrar un. Venga. Donde puedas. Hay un espacio? Para claro. <risa> eh, Aquí. Sí, está muy bien ahí.
1: Muchas gracias. Agradecemos mucho que hayas venido al programa, de verdad nos encanta que vengan y que platiquen muchas cosas de la producción. Y esperamos que le vaya muy bien a Lucía. Muchas gracias. Esto ha sido todo de nuestra parte para hablar de Luciérragas, pero no se vayan porque todavía tenemos más cosas de cine aquí en Oculus, todo el cine. Gracias.
2: Como has cambiado, me cae.
1: Me vale madres lo que hagas con tu vida, Ernesto. de regreso en Oculus, todo el cine. Agradecemos infinitamente la presencia de Elsa, productora de Luciérnagas, que es una película mexicana que vale la pena que vayan a ver a cine, ¿no? Yo creo que es de un gran contenido, de una gran historia, buena fotografía, vayan, vayan, de verdad vale la pena.
3: Tú sí, sí vale la pena, es una buena historia, está muy bien narrada, está filmada en el puerto de Veracruz, además hay que verlo, es importante, y es importante ir al cine este fin de semana. Porque para las películas mexicanas es importantísimo. Cuenta mucho que vayas el primer fin de semana. De mucho, verdad. Mucho.
1: Y bueno, ya vamos a cerrar esta parte del cine mexicano que tanto nos gusta. Y apoyamos para hablar de cosas que mueven al mundo. Y eso es El Irlandés. La nueva película de Martin Scorsese que... Pues primero, es producción de Netflix, ¿cierto?
2: Correcto.
1: Pero Netflix, para poder meterla a pues, muchas nominaciones uh -huh. y demás, tiene que estrenarla en salas de cine. Y es por eso que hace 15 días aproximadamente, uh -huh. estrenó sí. en algunas salas selectas de aquí de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, gracias, te amamos. Pero los boletos se agotaron. Creo que en menos de dos horas ya se habían agotado. Y creo que ahorita ni puedes conseguir tampoco. La verdad, pero ya estrenó en Netflix y la pueden ver en su casa Y pues yo no recomendaría verla en la casa, la verdad Pero pues prepárense sus palomitas, Autocinema Coyote Y véanla porque es que dura tres horas y media sí.
3: Pero a ver, por partes Ligia,
1: ¿de qué trata el Irlandes?
3: Mira, a mí me parece que es una película que está dividida como en tres partes no uh -huh. este Te cuenta una historia rápida, concisa Tipo su narración de sí, el lobo de eso, Wall Street, sí, claro. ventanas, Ajá, ¿no? O sea, perfecto, totalmente. Y después baja el ritmo, incluso hasta quita la música, uh -huh. la hace mucho más lenta, mucho más pausada. Y al final termina contándote algo tan trágico, tan íntimo, tan, tan melancólico, de verdad te refleja la soledad. Yo creo que trata en sí de la mafia, de uh -huh. la mafia estadounidense, uh -huh. eh, pero más creo que trata de la historia norteamericana. Te la va contando en esos sucesos de muerte a cada rato, de cada asesinato. Uh -huh. Y además, este señor director, ¿cómo te narra cada muerte? no O sea, si te vas a morir, te vas a morir, pero te vas a morir bien, ¿no? Sí. A gusto. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué, ¿de qué creen ustedes que trata? Bueno, tú, Carlos.
2: Bueno, aquí tenemos a una tercia importantísima de actores que se centra específicamente en el personaje de Robert De Niro, uh -huh. que interpreta a Frank Sheeran, este irlandés que está en Estados Unidos que comienza como un transportista de carne, de carnes frías, hasta que de pronto va conociendo a diferentes personajes tan enigmáticos y tan importantes para la historia de Estados Unidos en esa época de los 50, 60, llegando hasta la digamos que todo el arco narrativo de la vida de, de Frank, Entonces, entonces va conociendo a, a Joe Pesci y de ahí salta con uno de los personajes que más es emblemático más de emblemáticos historia. de la cinta, de la historia en general, que es. Eh, el
1: personaje de Al Pacino. Uh -huh,
2: exactamente. Jimmy Hoffa. Will es Jim Hoffa. Jimmy Hoffa es. Wow. Es el presidente del Sindicato de Camioneros de Estados Unidos. Y wow, señores, cada, cada escena con Al Pacino interpretando a este personaje es un deleite definitivo. A qué te encantó Pacino, entonces. Sí, creo que. No hay que demeritar a Robert De Niro Hace un estupendo trabajo Pero sí, en un momento Solo pienso que en un momento le roba un poco La atención al Pacino Porque es eh, su,
1: su, su personaje
2: Realmente lo, lo vemos como Un líder sindical y es completamente persuasivo, lo, lo vemos decir y recitar de en cada discurso que da, en cada, en cada movimiento que él se presenta, es increíble porque tiene él tanta energía y tiene tanta motivación por todo lo que hace cuando lo meten a la cárcel, cuando él decide, cuando sale y decide recuperar el, el sindicato, wow, es, es una gran historia, no, es, un, es, un, bien definido, ¿no? es muy, muy un muy buen trasfondo de personaje, sin mencionar claro a Frank, que... Wow, también, no, 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 como lo estaban mencionando, el final de la historia, cómo cierra la historia con el personaje es... Oh, es desgarrador! Es desgarrador, pero es exquisito. O sea, cinematográficamente es una película exit, excitante, exitosa, riqu, riquísima en muchos sentidos.
1: Fíjate, ahorita como uh -huh. describes a Al Pacino, uh -huh. yo estaba en mucha controversia porque uh -huh. yo creo que Pessi merece la nominación. Uh -huh. De Robert De Niro no estoy del todo convencida, uh -huh. pero el que okay. definitivamente sabía que no... Era pachino. Uh -huh. Y ahorita que lo estás mencionando así, yo dije, me recordó mucho a Jordan <risa> Belfort, que es el que sale mm, en la claro. del Lobo de Wall Street, que es este, claro, este bueno, personaje que rompe barreras Exacto. y que la, se las ve malas, pero sigue, 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 sigue. Claro. En este caso, lo dijo Eligia que es como una película de mafia, a mí no se me hace una película de mafia. Uh -huh. O sea, sí, estamos tratando con gente que, claro. que mata, que roba, que engaña y todo, son mafia, seguro, sí. pero la película se enfoca en otra cosa. No, yo ni sí. siquiera te sí. sé decir ni qué negocios oscuros hacía Pessy, ni Robert De Niro, no, sí, ni no ninguno no. de los personajes. Claro. Sé que son mafiosos. Nada más. A diferencia de otras películas de, de Scorsese, sí, donde sí te dice, me dedico a esto, hice este crimen, y lo hice así, y así, así, y así. Sí, La es película, más íntima, ¿no? Es más ¿Por íntima.
3: Porque se narra desde jóvenes... ¡Hasta sí, entonces Sí.
2: También hay como otra controversia no con el rejuvenecimiento digital de los actores. Yo a lo largo de toda la cinta, en las versiones jóvenes de los personajes, no tuve problema porque fue una herramienta que quizás si eres un poco más minucioso sí se nota el rejuvenecimiento digital de los personajes, pero es una herramienta que muy bien utilizó Martin porque hace que los personajes le den vida especialmente en esa etapa de su vida y realmente no, no, no te pese ver, ver este tipo de herramientas digitales adaptadas al cine. Que han habido otras ocasiones en que realmente sí se ve bastante, muy mal. Sí, pero mira. aquí realmente es una herramienta narrativa. Lo usa... Para, para contar la historia no lo usa solamente para para ay sí porque yo puedo eh, rejuvenecer a Robert de mil ay, o treinta la años ahí ¿sí? la lana lo hago no aquí sí realmente hay un propósito por lo cual eso a mí me deja muy satisfecho pese a que obviamente hay limitantes tecnológicas no, pero claro. aún así creo que es un maravilloso trabajo en cuestión de rejuvenecimiento sí,
1: y aparte sí, son bueno. actores que conocemos que ¿Sabes? sí los vimos en esa etapa sí, de su exacto, vida no exacto. no si sí se ve igualito que Driver <ríe> o sea exacto.
3: sí exacto no yo también opino lo mismo el de hate creo que estaba bien realizado y al final aunque sí hay ciertos detallitos que dices bueno, sí le falló un poquitín Creo que la historia en sí hace que eso sea un detalle mínimo. Mínimos. Mínimo, exactamente. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Yo también estaba entre que sí, se parece más a silencio, no. porque todo el mundo está así que si sí, Godfellas, y yo así de: a ver, no, 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 esta, no. esta película no tiene escenas de desnudos, no. ni tiene asesinatos violentos, ni tiene esa cosa tan no. golpeada que nos tiene acostumbrado sí. Scorsese con sus películas, mm -hmm. tan clasificación C. Esta película no lo tiene pero es una joya en muchos aspectos, sí. no, confieso, no fue la película que yo pondría como número uno del 2019, no, okay, pero no. todo mundo está así de, no, de uh -huh. este Joker que ahí te va Scorsese, no. entonces,
3: <risa> bueno, ¿tú qué opinas, sí, Ligia? A mí me gustó más The Irishman, definitivamente, Sí. Claro. definitivamente, se me hace una obra maestra.
1: Sí. Todo el mundo en redes así de, ay no, qué aburrida, ay no, qué decepción, oh, oh, es no no que no entendí. No, yeah. Pero bueno, vámonos a un corte y seguimos hablando de Irishman.
3: Ahorita
0: regresamos. Regresamos. Yeah, you know, I don't, uh, okay, whether you did it or not. That makes no difference to me. Yeah, I know. I'm here to defend you, right? Right. What do you want to know? You want to know if I did it or not? No. <laughs>
1: Ya estamos de regreso en Oculus Todo el Cine para terminar este tema de The Irishman que hay que recordar a alguien llamado Rodrigo Prieto. Yo lo conocí por su trabajo en la película Silencio, que también es de Scorsese, protagonizada por Andrew Garfield y Adam Driver. Muy buena producción y Rodrigo Prieto se llevó nominación al Oscar a Mejor Fotografía.
2: Sin ganarlo, que lamentablemente creo que se lo merecía completamente. Yo también. Sí. Siento todavía que Silencio es mejor trabajo en Cuestión fotográfica y visual sí. a The Irishman. Porque, literal, retratar los paisajes que retrató no. en silencio fue espectacular. Ah. O sea, creo que el Chivo Lubeski aquí... ¿te, te das cuenta el trabajo de calidad que podría destituir al Chivo Lubeski como sí. un gran cinefotógrafo, ¿no? Rodrigo Prieto hizo algo espectacular. Y aquí en The Irishman, no lo niego, hace un, también un excelente trabajo. La, la imagen es muy pulcra, eh, los colores, toda la paleta de colores que utiliza... Tiene varias tonalidades porque a veces vemos la, la, este, los claroscuros, Ajá. incluso los tonos hasta fríos cuando ya el personaje de, de Robert De Niro está ya está, viejo, está ya está ¿verdad? viejo y está hablándole incluso a la cámara porque también ahí hace un rompimiento de cuarta pared porque todo lo que narra se lo narra a la cámara nunca se lo narra a nadie más incluso yo Pesci hace una pequeña escena donde también le habla a la cámara y eso es algo que lo vimos en el logo de Wall Street y es algo Ajá, muy claro. bueno es una técnica que que in, in, invita más al espectador al espectador lo envuelve más no y eso eso es un buen acierto
1: yo también de repente veía muchos comentarios de nada la fotografía está increíble no sé qué y yo dije Rodrigo Pietsch igual y si sí está muy muy buena sí. pero ya que ves la película dices no no, o sea, es un trabajo en conjunto de diseño de arte, sí, claro, de vestuario, claro. o sea, ves que los los de la mafia siempre traen algo rojo, el irlandés siempre tiene algo verde, cuando estás, decías tú, hay situaciones en las que ya estás viejo y es muy nublado, sí, muy ya. frío, y hay otras donde está todo de verde acá, uh -huh. muy relajado el asunto, hay una cosa ahí muy, muy padre de fotografía y diseño de arte que vale la pena admirar, por eso creo que es mejor siempre ir a verla al cine, uh -huh. definitivamente. Sí, pero nos comentabas del libro en el que está basada la película. Sí, claro,
3: está basada en un libro que se llama, yo sé que pintas casas, incluso la frase está incluida en la película, eso también es imperdible pónganle mucho ojo cuando la vean pero además de eso y también de, del gran trabajo de fotografía del señor Prieto, yo creo que es importante destacar el guión que es de, de Steven silent y este, bueno él tiene un Oscar por eh, la lista de Schindler, pero también escribió Hannibal y creo que es un gran gran escritor y que parte del y toda esta película se basa en que el guión es impecable, que está muy sí, bien escrito está muy muy bien narrado y entonces creo que de ahí tuvieron muchos los actores incluso el director, para afianzarse y hacer que esto sea una verdadera obra de arte.
1: Yo insisto no, no sé qué fue lo que vi yo creo que la película no me dice nada de ninguno de estos tres personajes, lo que me dice es muy, muy poquito, y se desarrolla en otra cosa que es totalmente distinta, y a lo mejor por eso los fans están un poco contrariados, porque no entienden por qué la película es así, yo creo que esperaban todo lo que siempre nos ha mostrado Scorsese y no lo vieron aquí claro. y de repente por eso dicen, es que no sé por qué todo el mundo dice que es la mejor película del año no sí. sé qué o sea, es, es una película complicada muy muy buena, vale la pena que la vean la verdad. sí, sí. Yo lo veo
2: más como un testimonio, o sea, ah. lo, como lo, lo repito, como está hablando en la cámara Robert De Niro, está contando su vida, o sea, y omitiendo obviamente las partes esenciales porque así deliberadamente lo quiere hacer por lo tanto, incluso en las escenas violentas eh, la sangre es muy poco, es muy ¿Cómo? poco todo es muy mesurado y todo lo hace de una manera muy mesurada Scorsese entonces creo que es una gran película, la manera en que dirige Scorsese es muy buena porque hace que 209 minutos de duración de largometraje se te pasen volando realmente no, yo sí. no vi ninguna parte muy floja, obviamente hay eh, escenas con conversaciones largas pero ninguna es lenta ninguna no. es aburrida, el ritmo está muy bien delineado. Y
1: ni siquiera son diálogos como lo que vimos en Casino, que todo claro. es golpear rápido, nadie se calla, no, aquí todo es muy pausado, sereno es una obra de arte, tienen que tenerle paciencia pero bueno, vayan a verla al cine, o vayan a verla en Netflix, no importa, también pueden ir a ver Luciérnagas, que se estrena este fin de semana, este 6 Sí, importante, muy importante Y bueno, agradecemos a Autocinema Coyote Que creo que también tiene el irlandés
3: Creo que la va a tener, sí, sí. además es una sí. experiencia ir o sea, desde que entras con tu coche Te recibe el coyotito Bueno, las palomitas <risas> están deliciosas Hay malteadas de sabores así gansito y etcétera De mazapar, están deliciosas, pero además La experiencia de que estás tiene la, la bocinita en tu coche, de que estás viendo en una pantallota, este, de que te pueden pasar una cobijita, o sea, es romántico ay, ir. Dios. Está padrísimo. ¿Sí? Hay un ah, intermedio ay, 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 ay. en el Autocinema Coyote. Una, Hacen cosas, concursos, te puedes ganar boletos, este, o el Jocho, en fin, está padrísimo ir al Autocinema Coyote.
1: Y también filmadores, que recuerden, es esta plataforma uh -huh. para que ustedes puedan aprender a desarrollarse en diferentes áreas del cine. Pues bueno, creo que eso ha sido todo de nuestra parte en este programa número 50. Vuelta. De Oculus todo el cine, le agradezco a Carlos, que Muchísimas ojalá gracias. siga regresando muchas sí. veces aquí a Oculus. ¡A Ligia también! Perdón, es que Ligia... <risa> es que somos amiguitas. Somos pan, sí, somos claro, pan. Claro, claro. Pero muchas gracias por haber venido, no, ya sabes. No, al contrario. Yo, a nombre del productor, te seguimos invitando. Por favor, sí. escríbela y dile, invítame. Aquí, si aquí no, estaremos. Aquí
3: estaremos. Un honor, Carlos, no, compartir no, no. contigo, Cabro. Siempre un gusto, de verdad, producción. Muchísimas gracias.
2: Y no se olviden que, como ya estamos en la recta final del año... Eh, vamos a acabar el año pero vamos a iniciar un 2020 con una imagen completamente renovada para que estén muy al pendiente porque esto es solo el principio fue una bueno es y ha sido una gran temporada para nosotros los que estamos siempre colaborando en el programa cada semana cada martes trayéndoles a ustedes pues nuestra pasión nuestro punto de vista de cómo vemos el cine y cómo nos gusta compartirlo con ustedes entonces creo que el otro año van a venir muchísimos más programas un mejor contenido y mucho más diverso para que también nunca nos se despeguen de la pantalla.
1: Y para el último programa me comentan, es posible, es probable uh -huh. que tengamos una entrevista con el elenco de la película mexicana Esto no es Berlín. Ah, está o sea, con este <risa> anuncio ya los tengo bien ensartados, deben venir. Muchísimas gracias por permitirnos estar en sus computadoras, en su audio, en podcast, su como prefieran, pero muchísimas gracias por estos 50 programas que nos han abierto la puerta de su corazón. Yo soy Kaoru Raiza, me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente programa.
2: Síganos en redes sociales.
1: ¡Redes sociales! Hasta ¡Oculus luego. Todo el Cine!
0: Oculus, hablemos de todo el cine.